0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Yes.
3: Welkom bij Studio Zolketes, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden, met deze keer Tsjechië in 2004. En welkom in deel 2, waarom we het dan ook echt over Tsjechië in 2004 gaan <lacht> hebben. In het vorige deel hebben we het gehad over voetbalinterviews. Um, die kan je eigenlijk eerst, dat is deel 1, dus als je nu begint met luisteren, zal ik eerst dat deel uh, luisteren. Um, maar als je dat wel hebt geluisterd, dan kan je nu door met dit deel.
0: En wat een schitterend volkslied.
3: Ja, dat was het nummer wat je net hoorde. Is het een mooie opbouw uh,
0: over de mooie Tsjechische weiden.
3: Ja, het gaat vooral over de natuur. We hebben het even opgezocht ja. voor ruisend water en uh, mooie dennenbossen. Zo. <laughs> het aardse paradijs.
0: Het aardse paradijs zelfs? Ja, dat wordt ook ja, bezongen. Uh, stel ik voor dat ons, uh, ons tweede bedrijfsuitje gaat ja. richting Tsjechië. Naar Zo? Rotterdam
1: gaan we naar Tsjechië.
0: Ja. Van aardsparadijs naar aardsparadijs bedoel je? Ja. Van het zeggen. Sodom en Gomorra naar het aardsparadijs. Nee, ja. Ik um, aan Portugal. Ja. Gewonnen door?
3: Uh, Griekenland.
0: Griekenland, ja. ja. En daar gaan we het vandaag lekker niet over hebben. Heel weinig in ieder geval. Heel weinig. Ja. We moeten ja. het
3: even, want, want Tsjechië wordt uiteindelijk... ja, We verklappen het dan maar alvast. Dus uitgeschakeld door... Ja.
0: Griekenland. Ja. Spoiler alert.
3: Spoiler ja. alert. Um, maar we gaan het vooral over het ja. Tsjechië hebben en het EK. En wat hebben we over het EK te vertellen, jongen?
0: Nou ja, um, niet zo heel veel. Behalve, dus dat het in Portugal was. En bij mij gaat dan gelijk uh, een aantal uh, vakjes gaan open. Ik zie het eerste, zie ik dat heel vette stadion. Uh, met die rotsmuur. Van Braga. Ja, dat is gewoon echt... Als ik aan het uh, EK daar denk... dan denk ik aan dat. En dat als je een bal echt lekker overschoot... dat die dan al op zo'n rots kwam. Ja, ja. super vet. Kan me eigenlijk geen enkel stadion... Heugen waar iets
3: soortgelijks, of wat ook maar een beetje op lijkt, uh, is. werd trouwens niet genoemd toen we onszelf de vraag vroegen wat het mooiste voetbalstadion is. is ah, dat niet, is Is niet ingezoemd Nee, eigenlijk. helemaal niet. Nee, volgens wow, mij helemaal niet. Dat is
0: leerstellend niet. van ons luisteren. Maar sowieso zit er... Ah, best, niet uh, is mij opgevallen. Zit er bij onze luisteraars een enorme blinde vlek uh, wat betreft Portugal. Want eigenlijk uh, de naam... Cristiano Ronaldo is denk ik nog niet gevallen in deze podcast. Klopt. Hoeveel afleveringen zitten we?
1: En terecht. Ja, en je terecht. bent een hater ook echt. Nee, geen hater. Maar ik, ik vind het nou niet iemand uh, die ik meteen link aan onze podcast. Ah, mooi, sierlijk, een beetje nostalgie romantiek, kult of zo, nee. dat heb je natuurlijk nee? niet. Nee, maar oh, ik ben wel fan, hoor. Ik, uh, ik wel van, als voetballer wel van. Hele voetballer, wel. Maar als, als, goede voetballer, als, als, maar niet als verhaal gaat er of persoon uh, of harder door.
3: Bah, ik vond
0: bijvoorbeeld dat dat die bij de trucjes vorige week uh, wat was, ja. was het mooiste truc ooit, Werd hij gewoon niet genoemd, terwijl hij toch echt een heel goede schaar heeft, mooie versnelling.
3: Maar hij heeft niet en echt
0: een truc. Hij heeft niet een, een uh, Nee, niet een, een vaste heeft, truc of zo. Een beetje
2: die
1: kap achter zijn stambeen ja. in begin van het begin.
0: Ja, zijn ik wel, ja, Die ja, die kon hij ook mooi op snelheid. En dan naar binnen en dan uh, halen met rechts. Maar nee, hij wordt, uh, hij wordt vakkundig genegeerd, onze, onze luisteraars. Wel vaak de echte Ronaldo. Dat is dan ook gelijk zo'n sneertje. Maar uh, ja, maar opvallend vond ik dat. En um, wat was er leuk, Even een klei... ik heb niet veel vragen, maar ik, uh, ik heb er eigenlijk maar één. Wat was er opvallend aan de eerste wedstrijd van het WK? Ja, weet
3: je hem ook? Nou, is ik weet niet of jij dat ook. Ja. maar ik weet dat de eerste wedstrijd tevens ook de laatste wedstrijd was. Ja. Dat is wel
1: heel filosofisch hoor. Het, de, de, de openingswedstrijd <laughs> ja,
3: ja. was Portugal-Griekenland. Ja. Werd gewonnen door Griekenland. En de laatste wedstrijd, de finale, was ook Portugal-Griekenland. Ja. Werd ook gewonnen door Griekenland. En
0: terecht, wat een fantastisch speelde <laughs> zij.
3: Nou ja, het is niet, misschien niet mooi en sierlijk. Maar als je zo'n kleine voetbaldwerg bent, wat moet je anders? Ik vond
0: het heel vet ergens. Ik vond het toen niet vet. Uh, want hè, Nederland ging natuurlijk ook redelijk... Uh, Listig ten onder, maar uh, het, het geeft wel hoop toch dat je als klein voetballand gewoon Europees kampioen kan worden. Ja, het...
3: ja misschien geeft ons dat nu ook een beetje hoop voor het komende. Nou, onze status is wel iets,
1: iets groter dan, nou, dan van helemaal had,
3: als Griekenland het kan.
0: Maar volgens mij dat... waren ze namelijk voor dit EK nog nooit voorbij de eerste ronde gekomen. Nee, het zou goed kunnen. En... Ja, het
1: is, ik vind het alleen jammer dat het met zulk antifoetbal is. Ja. Alleen, volgens mij elf corners. Of zo? Zij kunnen echt niet anders. En dat nee. is niet lullig bedoeld, maar. Als je als Griekenland zijnde kans wil maken op ja. het EK, dan moet je het op deze manier doen. Ja.
0: Het had natuurlijk ook een extra zure nasleep uh, voor Ajax en iets later Feyenoord. Want ja, wij, uh, zaten op een iedereen trapte erin. Ja, iedereen trapte erin en we zaten op een gegeven moment opgeschreven met die, uh, ja, met die Griekse... Uh, Wereldspits, uh, Angelos, Garisteas. Ja, Harry, Gary. Harry, Gary. daar hoorde ik laatst iets over. Vertel. Ja, hij, hij heeft, een hij, restaurant
3: heeft in Amsterdam? Ja, volgens mij ziet hij er volgens mij alweer uit. Maar hij had een, een zaak in de neefs, straatjes in, uh, in <laughs> Amsterdam. Ja, omdat Hij is genoeg... uit water geworden. Echt? ja
0: Heel vet. Ja, Maglas ook. Hè? Die heeft volgens mij een, een hotel in, in Griekenland. Uh, dus uh, ja, dat is uh, mooi. Uh, waar vroeger alle oud-voetballers een sigarenwinkel hadden. Of zelfs Tijdens actieve de... voetballers een sigarenwinkel hadden. Gaan nu alle Griekse voetballers in ieder geval gewoon lekker de horeca
1: in. Nou. En trouwens, toch over hoor ik gesproken, we kregen een uh, foto ingestuurd dat Totti van de week uh, in Amsterdam ja. was. Ja. Wat en vet dat he? hij bij een Italiaans
3: restaurant ja. op de Noordermarkt hier in Amsterdam uh, aan het eten was. Een Italiaans restaurant, die chef, uh, die ken ik goed. En is een echte Romein. Ja? Geboren en getogen in Rome. En uh, zag dus tot zijn schrik ja. of verbazing en vreugde dat opeens Francesco weer... Totti dat restaurant in kwam lopen. Ook
0: wel weer heel typisch dat je dan in Nederland bent en dat je dan toch naar een Italiaans restaurant gaat. Ja, straks. maar
1: terecht hoor. Echt terecht. Ja, dan moet je anders. Zuurkool gaan eten.
0: Ja, maar als jij in Gambia op vakantie gaat, ga je dan ook die pannenkoeken eten daar?
1: 100.000 procent. Tuurlijk. Echt?
3: Tuurlijk.
0: Wat, ga jij een boterham met pinnenkaas eten? Ja, maar gewoon Nederlands pannenkoeken dus. Oh, je, nee, je hebt een ik... Nederlands pannenkoekrestaurant oh, ja. in Gambia namelijk.
3: Ja, maar ik vertrek aflevering. Zeker, ja, absoluut. En ik weet nog de reden Gambia. waarom Gambia. Waarom? Gambia. De Gambia. reden zo'n pannenkoekenhuis in Gambia begonnen was, omdat ze zeiden dat er een gat in de markt was, omdat er nog helemaal geen in Gambia. <laughs> Ja, maar.
0: Ik heb hem toevallig afgelopen week weer eens gezien, die aflevering. En het is echt goud. Het is echt... En het mooie eigenlijk is nog wel dat die man die in de keuken gaat staan, helemaal geen pannenkoek kan bakken. Dus die eerste die die bakt, die mislukt. Hij is wel een beetje dik. Zei. Ja, de eerste mislukt altijd. daarna ja, mislukken ze ook allemaal. Dus echt genieten. Maar, maar goed, tot zover. Ik ga van de Ja. in Portugal. Ja. Naar um, maar ja, dus de eerste wedstrijd uh, was hetzelfde officieel als de laatste. En, um, ja. Ja, ik weet ook nog wel dat we daar, uh, dat we, uh, WK 2002 natuurlijk gemist. En uh, dus 2004 was een beetje de revanche, want we hadden nog, uh, toch eigenlijk nog wel echt uh, de, de restant van de, van de oude gouden generatie. Maar de grote namen hadden we nog steeds uh, ja, Klopt, en de, en de nieuwe namen uh, 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 dienden zich aan, Robben. Robben. Van de Vaart, snijder. Ja, zeker. Dus uh, ja, ja we, we, we gingen toch wel met, een, ja. met, met veel
1: hoop en vertrouwen. Uh, ja, maar, maar de, de weg naartoe was wel moeizaam. Ja, uh, is altijd we zaten toch. in de kwalificatiepool ook bij Tsjechië. Die eindigde eerste, Nederland niet. Uh, waardoor ze toen die play-offs tegen Schotland moesten spelen. Ja,
0: de wedstrijd van de Snitta.
1: Ja, in de Arena 6-0. En dat was de internationale, of ten, tenminste de doorbraak bij Nederland van Wesley Sneijder. Ja. Dat die, Bal aanneemt onder zijn voet en wegdraait. Ja, wat een dribbelt wat een en, uh, en erin schiet. Ja, en uh, nou, onder andere die goals zorgde ervoor dat we dus wel op het uh, EK 2004 waren. In de pool dus met Tsjechië, Duitsland en Letland. Ja, die eerste wedstrijd,
0: volgens mij, tegen Schotland, was een 1-1 of 0-0. Ja, en uh, heel veel kritiek op uh, Advocaat, die het toch wel erg conservatief uh, selecteerde en opstelde. En uh, die tweede wedstrijd kon hij misschien wel ook door de druk van de media niet meer om, uh, om Snijder heen. En die maakte het toen wel ja. waar. En toen uh, ja, richting Portugal. Mooi. Maar we gaan ja. het
3: hebben over uh, Tsjechië... die een bijna nagenoeg perfecte voorbereiding hadden. Eén keer gelijk de rest alles gewonnen, En kwamen dus ook met, met Nederland, Duitsland en Letland in de pool. En voordat we het daarover gaan hebben... gaan
1: we het over de, over de opstelling hebben. Ja. ja. Uh, in de goal, toen al. Petr Tsjech uh, was 22 jaar tijdens dit EK... en stond nog onder contract bij Rennes in Frankrijk... Uh, deze zomer zou Chelsea hem voor 10 miljoen kopen en bij Chelsea won hij vervolgens alles wat je kan winnen. Uh, echt alles. De Champions League, de Europa League, Premier League, FA Cup, League Cup, alles heeft hij gewonnen. Um, in 2015 vertrok hij naar Arsenal, toen, toen duidelijk werd dat hij uh, zijn basisplaats bij Chelsea zou verliezen. Um, daar speelde hij ook nog, nog vier jaar. En ik zat een beetje bij mezelf na te gaan van. Ja, je was geen fan. Nee, ik was denk ik niet zo'n fan van Jeff. Bro, ik vond hem wel echt bizar ja. goed.
0: Ja, ja, hij was echt heel compleet. Hij maakte eigenlijk nooit fouten. Dat kwam echt wel pas bij Arsenal, wat dan <laughs> ook wel weer typisch was. Um, maar nee, ja, eh, misschien ook wel in combinatie natuurlijk met die laatste linie van van Chelsea en het, eh, toch ook wel verdedigende spel onder Mourinho. Maar voor uh, ...Chelsea als club... ...als uh, opkomende topclub... ...toch een beetje nouveau ...was hij echt extreem belangrijk. Ja, Ik ja, vond hem heel goed. Zijn
1: statistieken uh, onderstrepen dat ook. Meeste clean sheets in één seizoen... ...bij Chelsea, 24 keer. Uh, meeste clean sheets ooit... ...in de Premier League historie, 202. Vier keer de beste keeper van de Premier League... ...drie keer de beste keeper van de Champions League... ...en ook dit toernooi werd hij uitgeroepen... ...tot de uh, beste keeper. Uh, maar toch beklijven mij... Niet een beeld van een wereldkeeper. Maar, maar als je dit... Niet? Ja, ik dat weet het uh... niet. Ik, ik denk dat misschien door zijn uitstraling. Geen persoonlijkheid. Nee, geen persoonlijkheid. Misschien ja, maar jij bent juist
3: een voorvechter van het feit... dat we die persoonlijkheid en die uitstraling... een beetje aan de kant Klopt. moeten schuiven... Ja. en moeten kijken puur naar iemands kwaliteiten. Ja, maar
1: als ik dus deze statistieken uh, kijk... en als ik gewoon kritisch terugkijk... naar hoe vaak heb ik hem nou wedstrijden lang zien keepen... <laughs> dan is dat ook niet zo heel veel. Dus het zou heel goed ja. kunnen... dat ik dit inderdaad puur baseer op, op, op die paar keer... Dat, dat je hem onder de lat staan en dat je denkt... nou. Maar een, 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 saaie, uit. een saaie keeper is, is misschien ook wel de beste keeper. Denk. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, en kijk, dat is een van mijn stokpaardjes. Als gewaardeerde collega's zich lovend over jou uitspreken... dan dat neem ik altijd heel serieus. En Buffon heeft dat dus ja. ook gedaan. Uh, die noemde Tjecht de beste keeper uh, van, van zijn tijd. Ja. Uh, maar hij, hij leidde dat wel op een leuke manier in. Hij zei, de beste keeper met zijn voeten is. En dan wil ik graag dat jullie uh, dat gaan invullen. Wie is volgens uh, Buffon de beste keeper met zijn voeten? Van de Sar. Neuer. Hij, hij kwam met Pepe Reina. Oké. Okay. De beste keeper in de lucht? André Onana. <laughs> <laughs> uh, Poeh. Peter
2: Cech?
0: Ja, dan zou ik voor Cech gaan. Neuer. Neuer.
2: Oké. Okay.
1: De beste keeper met zijn handen? En ik denk dat hij dan heeft over ja. reflexvermogen op de ja. lijn. Mm.
3: Poeh. Partes? <laughs> ja, ja, moest ik ook aan het denken, maar dat ik Cassias, Casillas?
1: ja. 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 En, dan, en hij eindigde die zin met, maar de beste keeper overall is Peter Cech.
3: Ah.
0: Maar ja. misschien,
1: kon, ja, Denk je, heb je daarom ook niet een soort beeld bij Cech?
3: Gewoon omdat hij zo allround is, toch?
0: Ja, dat hij nergens in uitblinkte. Of, ja. zo, maar, ja, of ja. juist overal. Ja, ik wou net zeggen. Dat kan natuurlijk twee kanten op.
3: Maar natuurlijk ook vooral beroemd geworden vanwege dat rugby uh, wat hij ja. op had. Na een, uh, na een overtreding in de, in de Premier League. Uh, gebeurde in 2006 tegen Reading. In de eerste minuut. Het lijkt eigenlijk heel onschuldig. Hunt die, komt, die loopt door en die lijkt hem nauwelijks te raken. Maar had dus een uh, schedelbasisfractuur. Uh, stond wel weer op. Ook wilde nog doorvoetballen. Werd toch gewisseld. Uh, ja, gelukkig Heeft maar. nog meegetraind die week. En wow, is echt? toen toch maar uh, geopereerd. En is maar drie maanden aan de kant geweest. Hey, ik weet niet precies wat een schedelbaasstructuur inhoudt. Ja, ik, ik, dat... ik heb het een beetje geprobeerd op te zoeken. Maar ja, ik heb gewoon een, een, een deuk in je schedel.
0: Ah. Waar heb je dat in, de, in je Binas of zo? Heb je opgezocht?
3: <lacht> <lacht> zo. <lacht> zo, ik moest heel veel denken. <lacht> ik ook. Ja. <lacht> ja. Leuk om af en toe um... aan te denken, de Binas. <lacht> nee. Dan gaat er
0: echt zo'n heel vakje open waarvan je dacht, nou, daar hoef ik nooit meer aan te denken.
1: Ik dacht echt dat ik dit vergeten was. Ja. Dat ik niet meer bestond ah, in mijn leven.
0: Een vriend van me, die heeft hem gewoon nog liggen, trouwens. Die leest er af en
1: toe, ja, even. toe gewoon even
3: kijken. Bij, op het nachtkastje. <laughs> maar goed, daar, ja, dat is toch wel wat het meeste ja. misschien te
1: binnen schiet. Ja, maar het ja. dus, dus ongelooflijk belangrijk voor, uh, voor Tsjechië, voor Chelsea. Later um, nog een
0: vette carrière move gemaakt, hè?
1: Ja, ijshockeykeeper. <laughs> ja. ja. Ja, nou ja, kijk, als je een goal van 7 meter kan verdedigen, ja. toch? Dan kan je ook een goal verdedigen. Het soort van, als hij die ijshockey-move maakt. met je knie ja. zo naar binnen en je armen zo wijd. dan kan die bal er letterlijk nee. gewoon niet meer in. Nee. En dat gebeurde ja, dus ook wel. Heel vet. Ja. Ja, en het is gewoon
3: vet dat hij ook Tsjech heet, toch? Ja, dat ja. de keeper ja. van de Tsjechische elftal Tsjech ja. heet. Ja. Zeker. Dat, is, dat is gewoon wel prettig. Ja. En uh, hij is een drieling. Dat wist ik ook niet. Een drieling? Ja. Hij dus er zijn meerdere petters. en een tweelingbroertje. Alleen is het tragisch verhaal dat zo'n zo drielingbroertje, bedoel ik, op tweejarige leeftijd is overleden.
0: Wow. Maar goed. Ik heb de, ook gelijk meelijden met die moeder. Want Tsjech zal niet de kleinste geweest zijn toen hij eruit kwam. En die andere twee zullen ook niet klein zijn
1: geweest. <laughs> een drieling. Ja. ja. Dat, een tweeling zou ik dus voor mezelf ooit heel leuk vinden. Maar ja. een drieling gaat wel ver, hoor. Zo. Ja. Ja. Goed, we gaan we door. door. Ja, op rechtsback. <laughs> uh, Stenia Grigera, um, Oud-Ajaxid. Daarna nog voor Juventus en Fulham gespeeld. En ik moet heel erg denken aan, aan ja, gewoon degelijkheid op, op Copa Mundial. Dat is het ja. beeld wat ik van ja. Grigera heb. En volgens mij is dat het beeld dat iedereen van Grigera heeft. Ja. hoeven ja. wat mij betreft niet, niet heel lang bij stil te staan. Een beetje een, een stille, maar gewaardeerde kracht overal waar hij gevoetbald heeft.
0: Wel chill hem als uh, voorstopper of rechtsback. -telel. Ja,
1: zeker, zeker. Um, met in het centrum Martin Jiranek uh, dat, dat zei mij niks als eigenlijk enige speler in deze hele selectie. Verdediger uh, bij Regina en Spartak Moskou uh, ten tijde van, uh, nou ja, van zijn gloriedagen Bij beide clubs wat langer gespeeld en uh, ja, that's it. Naast hem in het centrum Thomas ja, dat is toch wel Die kennen we wel allemaal. Ja, ja, dat, ja, dat schoot
3: wel meteen naar binnen met die grote zwarte haarband. En dat haar ja. zo, vlak, zo strak naar beneden.
0: Ja, in Tsjechië is dat volgens mij nog steeds in.
3: <laughs> en terecht. En als bijnaam Ufo. Ah, ja, is ook een ook vette naam. Ja. Um, Die vraag komt er trouwens echt aan hoor, binnenkort. Wat de mooiste bijnaam ja, is. Ja, ja, maar daar ja, raak ik ja, me niet ja. over uitgesproken. Uitgespro want ook dit team heeft weer geweldige bijnamen. Ja. Um, speelde bij Sigma Olomouk. Of zoiets. Ik weet, misschien weet jij beter hoe je dat uitspreekt, uh, Jonne. Olomouk. <lacht> ja, ja. Uh, lang bij HSV, Lang bij Fiorentina. En toen ook nog At Atletico Madrid en Galatasaray. Echt een mooie carrière. Ook tot het all-time beste team van Fiorentina gekozen door de fans. En uh, heeft nu ook, net als... Uh, uh, als uh, Maglas. Als, als, als Griekse collega's, een hotelletje in Italië. Oh,
2: nou, Wat heerlijk. Ik zie en, nog een, een team, -uitje in team uitje. Een team uitje.
3: <lacht> uh, ik, kwam, ik zat een beetje onderzoek naar hem te doen. En ik kwam... Er was, is weinig over hem te vinden. Hij leidt een beetje een teruggetrokken leven. Maar Luxury Prague Life. Daar zit jij gewoon een, op. Een Tsjechische website over het Luxe leven in Praag, zoals de titel al doet vermoeden. <laughs> heeft een interview met hem en hoe het met hem gaat. En dat is een vrij saai interview, dat kabbelt een beetje door. En op een gegeven moment gaat het over dat hij een knappe dochter heeft. En een knappe vriendin. Gaat het veel over vrouwen. Wat ja, wordt een beetje. Bij die luxe levensstijl, die wel, maar het gaat een <laughs> beetje over ja. En hoe kan het dat alle voetballers zoveel mooie vrouwen hebben? En dan ga, ja. Het neemt een ja. beetje een wending en ja. dan op een gegeven moment vraagt de interviewer: Do you have a gun license? Your daughter is beautiful and when she grows up, puntje, puntje, puntje. <laughs> Wow. En hoe oud is die dochter? Want
0: dit is natuurlijk een heel dubieuze ja, vraag. 17 of zo. Ah, en dan ja. zegt hij... Yes, you ja. will
3: be a beautiful woman. But I do not have one yet. And I do still have some time. Nou, wat <laughs> wat ja. Ik
0: ben al blij dat je begon met 7. En toen kwam gelukkig nog 17. Maar ik dacht dat als ze 7 was, was het helemaal echt zo. Oké. Okay, ja. ja. Ik denk niet dat hij
3: in het lijstje mooiste voetbalinterview ooit komt. Maar. Nee. Echt een bizar nee, ik, interview Ik
0: zit nu te denken aan een abonnementje op Luxury Park Live. Nou ja, we, en een gun license. En een gun license. Toch? Ja, je ja. Hebt een
3: dochter. Ja. <laughs> ik heb nog wat
1: tijd. Ik heb nog wat tijd, ja. ja we gaan door op, uh, op LinksBack Marek Jankulowski. Um, Linksback, linkshalf, linksbuiten kon, kon de hele linkerflank bestrijken. En ik herinner hem vooral vanwege uh, AC Milan en de witte ja. kiksen die hij altijd droeg. Ja. En hij was echt wel een, uh, een gerespecteerde speler bij Milan. Hij, hij was bijvoorbeeld basisspeler in het jaar 2007, toen Milan de Champions League won. Uh, werd dat jaar ook uitgeroepen tot Tsjechisch speler van het jaar. Terwijl we, ja, we weten allemaal weten uh, wat voor concurrenten die daar had. Daar komen we zo ook op. Um, Verder ook in Italië nog bij Napoli en Udinese gespeeld. Maar bij AC Milan, dat, dat is toch de club waar we hem van kennen ja. toch?
0: Ja, zeker. En dit is wel zo'n speler die um, eigenlijk een beetje de kracht weergeeft van dit team. Want uh, veel uh, nou, wat kleinere landen hebben dan altijd wel twee of drie echt goede spelers. Uh, maar dan weet je wel, dan... De, de links en de rechtsback zijn dan wel, gaat wel echt hard achteruit. Ja. En als je dan gewoon hem en Grigera had, die dan uh, ja, toch gewoon uh, bij Ajax speelden of bij AC milan en daar ook gewoon basis stond, ja, dan heb je ineens echt een wereldteam waar, waarmee je dus gewoon echt kans maakt op, uh, op de titel. Als je dus, want we gaan nu naar het middenveld, ja, dat is gewoon om je vingers bij af te likken.
1: Het middenveld is echt, uh, nou, gewoon echt wereldklasse. Ja, het begint. Misschien nog met de minste van, van de broeders, Thomas Galasek, oud Ajaxid. Uh, een soort van hele saaie voetballer, maar wel altijd...
0: Hij, hij was zo belangrijk. nuttig. Ja, hij was zo nuttig. Als voor een verdedigende middenvelder kon hij zo goed voetballen. Maakt ook, toch ook altijd wel een paar doelpuntjes per, per ja. seizoen. Uh, goed schot, goede paas. Uh, je zag hem nooit, maar dat betekende... Dat was eigenlijk dat hij een goede wedstrijd speelde... want dan pakte hij gewoon heel veel ballen af... en leverde ze in zonder, ja, zonder te klagen. Het was echt... Bij Ajax was hij zo belangrijk.
3: En ook uh, Brukner, de coach van de Tsjechische elftal... die heeft ook gezegd dat uh, Galasek toch ook wel de speel was van dit uh, elftal... dat ze door hem zo konden voetballen.
1: Zoals ze voetbalden. Namelijk super aanvallend. Ja. ja, want ze speelden echt super aanvallend. En dat, ja, dat gaat zich vanaf nu echt tonen. Die, dat aanvallende uh, karakter van dit team... Want voor Galastec stond een, een drietal aanvallende creatieve middenvelders. Uh, waarvan de eerste Karel Paborski is. Um, een ervaren rot toen, 32 jaar. Die lange blonde haren die, uh, die echt uh, boekdelen spreken. <laughs> en ja ook een mooie carrière gehad. Bij Manchester United gespeeld, bij Benfica gespeeld, bij Lazio gespeeld. En in zijn eigen land nog bij Sparta-Praag en Slavia-Praag. Wat een beetje... Um, treurig voor hem was, was, hij tekende bij Menjou in 96 net op het moment dat die gouden generatie van Menu doorbrak, zo ook David Beckham en dat zorgde ervoor dat hij daar weinig uh, aan spelen toe kwam, maar toch was Sir Alex en eigenlijk ook iedereen die uh, over hem hoort praten over zijn tijd bij Menjou heel positief over hem um, zijn bekendste EK moment is, vond plaats op het EK 96 toen Tsjechië overigens de finale haalde ja, dat, uh, we,
3: dat vergeten we toch een ja. beetje. Maar dit is eigenlijk een beetje de, de heropleving van die Precies. generatie.
1: Of eigenlijk de doorstart daarvan. Ja. En hij maakt op dat toernooi de Poborski-lop. Um, ja. hij, hij rommelt zich door de verdediging van, uh, van Portugal met eigenlijk heel veel geluk. Maar dan komt hij oog in oog te staan met Vitor Baja, keeper van, uh, van Porto. Die we uitgebreid besproken hebben in de aflevering over Porto. En hij loopt de bal over hem heen. Maar dat is niet... Een soort van chip of lop, hoe je hem verwacht. Het is echt zo'n hoe je gewoon als kleinkind de lop leert. <laughs> ja, ja dus gewoon recht je, omhoog. ja, maar echt met zo'n boogbeweging. Ja. Dus dat die recht omhoog gaat en dan zo'n naar nou, gewoon naar beneden valt. Ja. En die lop leidt gewoon tot de hemel te reiken en, en valt opeens het, het doel in. Ja, en heel mooi wel en eigenlijk ook heel logisch. Ik, ik weet dat Bergkamp een keer over lops gezegd heeft: van voor mij is het heel logisch om die manier van afwerken te kiezen. Want tussen uh, de keeper en soort van de hemel zit gewoon oneindig veel ruimte. Dus als je hem daar kan krijgen en zorgt dat hij snel genoeg daalt, dan is het altijd een goal. Ja, ja. En dat, dat heel is logisch. Heel, heel logisch, maar wel heel moeilijk om eigenlijk <laughs> te je moet voeren. Het wel maar kunnen, ja. ja. Paborski, uh, die kon het.
3: En je ziet hem ook in, in, op DDK schittert. Die ook wel echt tussen die sterren. Ja. In, die, in de eerste wedstrijd tegen Letland draait die twee verdedigers op de achterlijn echt helemaal zoek. En ook op een hele speciale manier dat die eigenlijk de verkeerde kant op kapt en daardoor helemaal ja, vrij Heel een intuïtief. Beetje, een beetje moeilijk om uit te leggen. Maar eigenlijk precies het tegenoverstelde wat je verwacht, dat doet hij dan eigenlijk. En daar valt dan ook de gelijkmaker uit. Ja. Echt, uh, Misschien toch wel een ondergewaardeerde voetballer.
1: Ja, ja en dus iemand die, die lang op uh, topniveau heeft gespeeld. Ja. Dat vind ik ook altijd mooi als iemand dat lang uh, vol weet te houden. Um, bij de volgende was dat... Ja, een wat lastiger verhaal. Ja. Thomas Rosicki. En het ja. eerste wat ik dacht, een echte Arsenal-speler. Ja. En toen zet ik daarachter de zin van, is dat nou positief of negatief?
0: Ja, voor mij is dat altijd positief. Ja? Ik vind het, ja. Maar inmiddels niet meer, want Arsenal heeft echt... Heeft eigenlijk bijna geen typische Arsenal-spelers meer, vind ik. Ze zijn allemaal gewoon te nep. Maar Rosicki had die enorme belofte. Uh, want hij kwam... Uh, hij maakte net wel, net niet deel uit, denk ik, van, van de Invincibles. Ik denk net niet eigenlijk. Nee. Dus hij kwam net iets daarna, maar Arsenal was toen gewoon wereldtop. En hij was de next big thing. Uh, je weet ook gewoon, als Wenger heel veel vertrouwen in je heeft, dan weet je in ieder geval dat het een vette speler is. Maar hij was zo ontzettend uh, blessuregevoelig. Ik, ik heb dat niet vaak, uh, jullie hebben heel vaak de, de PES-referentie. Uh, maar ik ging dus bij PES altijd met Arsenal. En als Rositski in vorm was, gewoon op links buiten zetten, naar binnen trekken en schieten, dan zat hij. En uh, ik vond hem echt zo'n vette speler, maar hij was echt vaak geblesseerd. Ja. En ja, bij, uh, wat, uh, hij kwam van Dortmund geloof ik. Dortmund, ja. En daar was hij echt heel goed. Ook weinig geblesseerd trouwens. En toen bij Arsenal ging het toch gewoon wel heel vaak mis. En,
3: en als er bijnaam Little Mozart...
1: Ook Echt een hele mooie ja. Ja. Die is, en Die komt hoog in het rijtje. Hij, hij is begonnen zoals uh, heel veel Tsjechische spelers bij Sparta Praag in eigen land. En toen hij 21 was, kost, kocht Dortmund hem voor 25 miljoen euro. Wat toen een record in de Bundesliga was. Dus dat geeft wel aan wat voor een belofte hij was toen de tijd. In zijn eerste jaar won Dortmund ook gelijk het kampioenschap... En reikten ze tot de halve, tot de finale van de UEFA Cup, waar, nou ja, Feyenoord. Uh, ja. Um, maar ja, voor mij is dat dus een typische Arsenal-speler.
0: Ja, maar is dat nou is het voor jou positief? Of nee, effectief? ik denk
1: dus wel negatief, want ik, ik heb hier even, weet je, ik zat te denken aan welke spelers denk ik dan nog meer als ik denk aan een typische Arsenal-speler. Ik, ik ik kwam op Wilshere, Nasri, Ramsey, Kazorla, Özil. Dus een soort van spelers die allemaal technisch waanzinnig goed zijn, waar je de belofte soort van altijd er doorheen zien schemeren... maar die het allemaal nooit maar echt waar maken. Ja. Maar als je die vraag 20 jaar geleden had gest gesteld... dan,
3: dan had, je die, had je die vraag heel anders beantwoord.
0: Ja, dan was het Henry, Wiltor, Pires... Ik
3: bedoel te zeggen, Oven het is Ovenmars, wel echt iets van de, laatste, de laatste
1: tijd... ook dus deze spelers. Ja, maar dat is, de laatste tijd is inmiddels wel 15 ja, jaar. Wel 20 jaar geleden. Ja, en dan ja we worden oud. Al, ja, maar 2000 <laughs> voelt op een of andere manier ja, nog nee. zo dichtbij.
0: Ja, zeker. Met die Millennium en zo. Um,
1: maar dat, dat is toch wel, weet je, de Arsenal die koopt altijd het soort van... Het is echt een type speler, vind ik. Of ja. hebben jullie dat niet? Ja, het um, enige wat ik vind is... is
3: wat, een statistiek die wel voor hem spreekt... is dat uh, hij scoorde eigenlijk heel weinig bij Arsenal. In zijn eerste seizoen volgens mij 7 of acht doelpunten. Maar je zou denken dat, dat Arsenal is toch een beetje mooi weer voetbal op deze manier... te, te, te mooi, te flegmatiek. Maar elke keer als hij scoorde, wonnen ze. En ook in al die keren, behalve één... Wonnen ze met dus ook met één doelpunt verschil. Dus maakt het ook echt uit. Ja. Dus het is wel, haalt wel iets doorslaggevends. En ja. hij scoorde altijd in de grote wedstrijden. Met name in de derby tegen Rivaal Tottenham. Dus het is wel, het is niet alleen maar mooi en sierlijk en licht. Maar het is, nee. hij heeft wel <coughs> iets dat, dat Ik, er, dat hij echt opstaat als het ja. moet. Ik vind het uh, opvallend
0: van jou, Dan, dat je, dat je het als iets negatiefs ziet. Ja, maar dat komt uh, Omdat ook... je toch als, als een, een, uh, een liefhebber van mooi voetbal... Uh... Kijk, Arsenal stond natuurlijk heel lang, zeker onder Wenger, altijd voor mooi voetbal. En daarom ook mooie spelers. Maar op een gegeven moment ging het mooie voetbal uh, niet meer gepaard met uh, mooie resultaten. Nee. Dus ja, is ja, maar... het dan nog mooi... Uh, dat, dat is, ja, is, is, iets, is iets mooi als je het maar, uh, als je het niet elke wedstrijd laat zien, zeg maar. Als je er geen prijzen mee pakt. En dan, want dan begint het misschien wel een beetje potsierlijk of zielig te, te worden. Uh, terwijl je kan ook zeggen... ja, ze hebben wel gewoon al die jaren vastgehouden... aan hun identiteit. Wat ik, wat ik bijvoorbeeld... Uh, wat, wat we bij heel veel van deze clubs die wij behandelen... zie je toch ja, dat, dat, maar, dat op het moment dat ze aan hun eigen identiteit zich vasthouden... dat ze ver komen.
1: Ja, alleen... kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat op dit moment... Bergkamp, Henri en Vieira samen met die eigenaar van Spotify... een bod gedaan hebben om Arsenal terug te kopen... en weer de identiteit te geven die de club verdient in, in hun eigen ja. woorden. Dus dat Arsenal-gevoel, dat is wel een beetje zoek geraakt de afgelopen tijd. En ik, en ik denk dat dat dus toch ook wel komt een beetje door... Weet je, want ze hebben heel veel geld. Alleen ze halen altijd de soort van afdankertjes van, van de andere grote Engelse clubs... of van, van andere grote clubs in Europa. Um, of ze betalen heel veel geld net voor de verkeerde speler, ja. voor die peppen bijvoorbeeld. En het is allemaal best wel goed. Alleen het is niet echt goed. Nee. En nee. dat is een beetje die die Arsenal-speler die die ik probeer te omschrijven. Het ja, is, het ik... is hem gewoon net niet.
0: Ja, ja, ja. Fair enough.
3: Ik weet, ik weet niet helemaal. Nee, Doet toch pijn, jongen?
0: Ja, nou nee, ja, goed. Ik ben ik ben gewoon oprecht wel Arsenal. -fan. Ja. Ja, nee, maar dat, uh, dat siert je ook. Dat is dat is de afgelopen 15 jaar niet makkelijk geweest. Nee. <laughs> dus. Uh... Ja, ik, ik heb toch altijd een neiging om het voor Arsenal op te nemen. Omdat ze dus ook altijd staan voor mooie en mooi, of mooi voetbal en mooie voetballers. En Rosicki was zo'n typische speler inderdaad. Uh, maar ja, ik vind het ook zo droevig dat je dan realistisch moet zijn. Nee, zo. nee, nee. Je of moet, het, het, je moet het, toch het, juist blijven dromen.
1: Ja, maar het kan gewoon ja, samengaan met, met ja. goed beleid.
0: Ja, maar <coughs> het, het is bijvoorbeeld een club die nooit meer uitgeeft... ...dan ze aan inkomsten hebben. Dus dat vind ik bijvoorbeeld al heel bijzonder. Bayern doet dat ook niet. Ze hebben geen schulden. Nee. En uh, dat, dat heeft ook te maken met beleid. Uh, en ik ben het niet eens met de eigenaar. En ik vind het ook heel vet dat dat bot nu is gedaan... ...door deze drie spelers en dan die, die eigenaar uh, van Spotify. Maar ja, ik, ik hoop dan wel dat ze, dat ze daarmee wat meer het karakter terugkrijgen. Want dat ben ik wel verloren de afgelopen jaren. Ja. Eigenlijk sinds Wenger weg is. Ja. Maar ja. Onder wingen ging het ook bagger.
1: Ja. Nee, maar het zit er nog wel. Soort van, er ja. is nog een heel klein gedeelte van die club... wat, wat nog dat, dat gevoel heeft van ja. de gloriedagen. En ik denk ook wel dat het weer terug gaat komen. Nou ja. En ik denk ook dat je... Je kan er ook op teren, denk ik, op een bepaalde manier.
3: Namelijk dat spelers dus ook voor je kiezen. Omdat je dat ja. verleden hebt. Ja. Maar ja. Dat kijk, je ze kan zeggen van... Ja, maar je hoort wel dan op... We doen het misschien nu niet zo goed, maar... Ja, maar ja. Daar er zit wel natuurlijk wel een hartstikke traditie. Tuurlijk, tuurlijk. Maar... En
1: die is voor mijn gevoel in zicht. Dus daarom zou dat overname zou het, het perfecte plan zijn. dat zou heel vet zijn. Maar goed,
3: we dwalen af naar Arsenal. Ja, we, we gaan terug naar de grote ja. ster van, van de Tsjechische elftal. Namelijk Pavel Nedved. Ja, dat is, daar, daar draait het om toch. Daar waai ik niks meer over te zeggen. <laughs> degene waar, waar, ja, ja. waar die me meteen te binnen schoot ook... Zeker ook tegen al die wedstrijden tegen Nederland. Ik heb het gevoel dat we altijd tegen Tsjechië moesten. Op een ja, van een dat idee was ja, We de moesten altijd tegen Tsjechië.
0: Was. En ze waren altijd echt rammend goed.
3: Ik weet nog, maar dat is volgens mij eerder. Ik kan me niet meer herinneren welke, welke toernooi. Maar dat hij ook zijn arm breekt halverwege de wedstrijd. En met gips op toch weer terugkomt. Ik denk, <lacht> Jezus man. We hadden we je eindelijk te pakken? En eindelijk, ja, dan kom je weer? Zo'n soort speler ja. is toch alleen maar blijven gaan. Ja. Blijven. Ja. Er is een coach. Maar ik kwam niet meer achter. Wie die ook had gezegd dat hij in zijn slaap nog steeds aan het rennen was. Gewoon alleen maar arbeid, arbeid, arbeid. Gewoon rennen, rennen, ja. rennen, rennen. Maar
1: gecombineerd wel echt met goed voetbal. Ook. Zeker. Want hij en, speelde een uh... beetje ja, hangend op links, toch? Een soort ja. van. Als je een 4-2-3-1 ja. voor ogen hebt, dan ja en dan nog misschien ietsje meer teruggetrokken dan, dan dat. Um... Maar hij, hij bleef inderdaad maar gaan. En het was een opvallende verschijning natuurlijk... met die lange blonde lokken. Hij had best wel een hoog rendement... qua, qua goals en assists. En het was ook wel echt een leider.
0: Ja, ik weet nog dat... Uh, dat is volgens mij een... Uh, ik weet het niet helemaal met 100% zekerheid meer te zeggen... maar dat hij met Juve om het kampioenschap speelde. En dat, uh, dat hij voorgesteld had om de laatste vijf weken... Uh, intern te gaan. Gewoon om op trainingskamp te gaan. Voor, want ja. ze moesten nog vijf wedstrijden. En, en dat... En dat is in Italië wel een stuk normaler om gewoon voor een wedstrijd uh, op hotel te gaan, of weet ik veel wat. En hij had gewoon gezegd van ja, maar als we, we kunnen toch ook gewoon vijf weken lang op trainingskamp gewoon uh, intern gaan. Hij maar gewoon trainen. alles voor over. Ja, en dat de rest, dat zelfs de trainers zijn, nou, vind ik wel heel
2: extreem.
3: Hij zei ook zelf, I don't think I am that great technically. My game
1: is simple. There are no secrets to it. I just work. En more work. <laughs> ja, ja, maar ik vind, dan ik vind eigenlijk dat hij zichzelf hier iets te kort doet. Ja. Want ja. hij was echt goed. Hè? Want in 2003 won hij uh, de Gouden Bal, Europees ja. voetballer van het jaar, voor, voor Henri en Maldini. Um, en er waren wel meer goede Europese spelers die toen uh, op de velden te, uh, schitterden. Dus hij, hij, was, hij was echt goed. En ook in het team van 96, wat we net al even aanhaalden, wat de finale haalde van het EK, daar was hij ook al belangrijk. Um, hij speelde natuurlijk in het fantastische elftal van Lazio. Werd ook landskampioen in Italië daarmee. Uh, vertrok daarna naar Juve om Zidane op te volgen. Nou, Dat zijn ook niet de, de, de kleinste zijn schoenen. geen kleine vullen. schoenen, nee. Maar, maar het lukte hem wel. Ja, heeft hij heeft
0: ja.
3: het ook met verven gedaan. Ja, en ook lang. En toen, hij, toen in 2006 dat hele schandaal was en Juve werd teruggezet naar de Serie B, was hij 34 en werd verwacht, Nou, dan zal Netvet zijn carrière ergens rustig afbouwen of, uh, of met pensioen gaan. Uh, maar hij bleef. Hij werd een van die vier samurai die bleven bij, uh, bij Juve. Uh, daar hadden we het vorige week al over met Tressege, onder andere, en ja. Del Piero en Buffon. Hij speelde zelfs nog drie jaar bij uh, Juve en hij uh, hielp ze dus weer uh, erbovenop.
0: En nu in het bestuur, hè?
3: En nu in het bestuur, ja. Ja, ja vicevoorzitter, geloof ik.
0: Ja, Zou was een van die rat achter de Super League. Ja.
3: Maar dat is, <laughs> dat is wel echt het beeld wat blijft plakken. Iemand die altijd nog door blijft gaan. Ja. Ja. Want als iedereen kapot is, of als... Je komt gewoon nooit van hem af. Hij blijft maar... Ja, en, als,
1: als een bezeten over ja. het veld gaan. En ik kan me die goal nog herinneren uh, als Juve-speler in de arena. Weet jullie die nog? Hij mm. speelde in de Champions League tegen, uh, tegen Juve. En hij volleert hem van, in, volgens mij wel in de 16. Uh, zo, zo het kruis in. Poeh. Die staat me even niet nee, voor. Nee, nou, nee. is ook echt een echt technisch een hele mooie goal. Ja. Waarschijnlijk uh, maar...
0: had ik daar toen net geen oog voor. Nee. Gewoon <laughs> dus <je laughs> bier te drinken op de tribune. Ja, <laughs> gewoon te balen. <laughs> ja. Goal te nee. Maar echt, echt ja. een hele goede speler.
3: En ik kwam nog één quote tegen die nog wel mooi is om te zeggen. Is dat... He is the man who has, bro who has been brought on to replace net vet The irreplaceable NetVet. Ja. van hij, hij vervangt yeah. zichzelf yeah. Door, halverwege de wedstrijd. <laughs> ja. Ja, ja, er zit manier. gewoon geen, ja. geen stop op. Vet. Mooi. Dan nog een andere icoon van dit elftal. Werd al aangehaald in de intro.
0: Ja. Milan, Milan Baros. Baros. Ik, uh, dat, dat is wel grappig. Jullie dachten gelijk aan Netvet. Ik dacht eigenlijk gelijk aan Baros. Ik, ik moet, ik, dat was eigenlijk omdat, wel ook de eerste. En dat komt denk ik omdat uh, we het natuurlijk gewoon over Tsjechië hebben. En niet over Joeven bijvoorbeeld. Uh, en Netfat was gewoon een, een complete topvoetballer. Inderdaad. Die gewoon ook wereldvoetballer van het jaar werd en dergelijke. En Barros, dat was zo raar. Die was eigenlijk vooral goed bij Tsjechië. Ja, Want, dat is
3: een mooi lijstje spelers volgens mij. Die dat niet ja, bij Tsjechië, maar die het alleen op toernooien.
0: Ja, of toernooien. of gewoon met nou, name gewoon alleen in, in je nationale team, In het nationale eigenlijk. elftal. Ja. Uh, we hebben natuurlijk Liedmanen die. Op een gegeven moment alleen nog maar bij het nationale elftal speelde. Dus hij had geen club meer, maar die ging nog wel gewoon mee op interland. Ik, ik was natuurlijk wel fantastisch bij Ajax. Maar ik, um, ja, Maniche. Ik vind het toppunt
3: wel Miroslav Klozen. Ja, Klozen. Ja. Ik zou ja. dit ook wel het Miroslav Klozen-effect willen noemen. Iemand die bij clubs goed is, maar niet echt in de schijnwerpers nooit echt waar weet te maken, maar dan bij zijn nationale team. Ja, de allerbeste is. Ja,
0: nou ja, dat, dat, dat was hij. Uh, ik zei het al iets. Uh, ja,
1: 93 Interlands, 41 goals. Ja, dat is, echt dat is gewoon 1 op 2. Want
0: hij was niet per se een pure spits. Nou, hij was uh, valse spits.
1: Nou, volgens mij speelde op 10, speelde ja, tweede spits. Nou, dat vooral. Je had gewoon, namelijk, ja. daar komen we zo ja. natuurlijk de uit. De Jan, Lange Jan. Jan. Lange Jan, Jan Koller. En Barros daaromheen. En wat je vaak ziet, en ik weet niet of dat één op één van dit team komt, maar als op zo'n toernooi een bepaald systeem gespeeld wordt en dat succesvol is, dan zie je dat het seizoen daarna, dat allemaal clubs dat kopiëren, ja. en tot op het amateurniveau aan toe. Ik weet ja. nog bijvoorbeeld ja. dat Van Gaal die 5-3-2 of 3-5-2 uh, speelde, en dat op in mijn competitie opeens clubs dat gingen doen. Terwijl ja, nooit ja, ja, speelde ja, iemand ja. zo. Ja. En dat, dat gevoel had ik dus ook bij Tsjechië. Want zij speelden die 4-4-2 met een targetman... en een rennende soort van loper eromheen. Ja. En 4-4-2 staat in mijn, hoge, sinds, in mijn geheugen sindsdien... Gewoon zo gegrift van, oké, okay, als je 4-4-2 speelt... dan moet je dus een targetman hebben... en dan ja. lopen ja, ja ja
3: En dat is nooit beter uitgevoerd dan door color en Barrels. Nee, toch? nee. Dat, dat was zo je goed ook op elkaar niks, aan, je gespeeld. niks tegen doen. Het klinkt zo simpel, gewoon één aanspoelpunt en iemand die snel is. Maar ja, toch, je weet dat het gaat komen. Maar ja, je kan ja. er niks aan doen. Nee,
0: ja, je, je zal dan heel veel moeite moeten doen... of om de lange bal eruit te halen... of je moet iemand hebben die, die, die color aan kan. En dat was natuurlijk, die was 2 meter 4 ja. ja, dat was gewoon een heel lastig verhaal. Want hij kon voor iemand die zo lang was natuurlijk ook gewoon heel goed voetballen.
1: Hij kon zeker goed voetballen.
0: Ja, dus... Um, ja, ondertussen... We, hebben, we zitten in de tuin nog steeds, jongens. Ja. Uh, of alweer. En ja, er zijn meerdere
1: katten die zitten... Jongen! Er loopt nu een... Huh? Een kat die niet... Hier Hoort liep bijna het huis in, maar we gaan weer terug uh, <laughs> <laughs> over, naar Colin. Van ja. um, Barros nog even, want ja, Barros. Ja, ik want vond het dus wel heel opvallend dat hij dus bij zijn clubs zoveel minder uh, scoorde. Uh, want ja,
0: ik vond het vooral heel gek dat hij hij stond ook lang niet eens altijd basis. Nee. Want die Champions League finale waar ik in de, in de intro ook over had, die 3-3, toen stond hij wel basis, maar dat was echt geen uh, dat was echt niet altijd. Nee, hij speelde bij Liverpool wat toen. Um, niet absoluut de wereldtop was. En zelfs daar stond hij dus niet altijd basis. Terwijl altijd als hij tegen Nederland speelde... dan wist je, ja, die gaat een doelpunt maken of een assist geven.
3: Ja, speelde er daarna nog bij... Eston Villa, Portsmouth, Lyon.
0: Ja, vond ik, uh, ook, ik vond ook echt dat hij afgeleed daarna. Dat ik echt ja. dacht, hè... Waarom? Ja,
1: behalve dus... Hij is oh, vrij oh, hij, en naar Turkije gegaan. Ja. En daar scoorde hij wel aan de lopende band. Ja, dat is dan wel weer Maar bij, bij, bij de andere clubs is het, uh, is het hem niet gelukt.
3: Hij is trouwens pas vorig jaar gestopt met voetballen, op 39-jarige leeftijd ja. of zo. En speelt nu nog wel bij de amateurs.
0: Ja, het, uh, het hoofd wou nog wel, maar het lijf niet meer.
3: Ja. Mooi. En, uh, nog, nog een record wat hij heeft gezet, wat toch wel leuk is om, om uh, te benoemen, is dat hij ooit... Toen hij bij Lyon speelde, uh, met uh, een Ferrari F430. Ik zie het <laughs> niet helemaal voor, maar... Met een snelheid van 271 kilometer per uur. Het snelheidsrecord uit de regio heeft neergezet. In, van de regio Lyon. Werd aangehouden. Raakte ze rijbewijs kwijt. Want het was meer dan twee keer de toegestane snelheid. En uh, moest met de taxi terug naar Lyon. Heel en dat vet. record staat nog steeds. <laughs> dus. Die kan niet in een zijn zak steken. Gewoon. Als je een auto hebt die meer dan 271 kilometer per uur gaat.
1: Vet. Gewoon all-time
3: topscorer en
0: all-time uh, recordhouwer in de regio Lyon. Vet.
3: Uh, Trouwens, bijnaam de Ostra van Maradona.
1: Ja, ik dat, wa daar was, dat... was ik het echt niet mee eens, nee, om te nee, heel niet te zijn. vergelijken met Maradona. Nee,
3: echt bij nee. lange na nee. niet. Nee. Moet toch even gezegd. Want Daarvoor de heeft de volgende, veel te weinig kook gebruikt. Jan <laughs> Koller, die had wel mooie bijnamen. Uh, Dino dat vind ik echt een hele goede bijna. Ja, vooral omdat het zo'n soort oermens, toch? Zo'n ja. oerkracht met grote stampende passen.
0: Ah, ik heb afgelopen week, ja, toch eigenlijk tegen en dank weer op Veronica... ...vrijwel alle afleveringen van Jurassic Park zitten kijken. Color, niet gezien. Niet, wel, er zaten een paar, ja, een paar rare wezen in, maar Color, niet, uh, niet gespot.
3: En uh, ook de Czech Destroyer. Ja, hij past ook
1: wel. Ja. Ik ja, vond Lange Dino Jan het... heel vet. Dino en Lange, Lange Jan. Jan. Dino ja. en Lange Jan, ja. Maar coller. Uh scoorde ook heel veel bij Tsjechië. 55 goals in 91 Interlands. Dat is nog wat meer dan Barros. Alleen het grote verschil is eigenlijk dat Koller op clubniveau ook veel scoorde. Ja. Wel bij iets mindere clubs. Tenminste in het begin. Hij begon bij Lokeren. Uh, toen ging hij naar Anderlecht. Allebei in België. Hij werd hier twee keer kampioen en won ook de Gouden Schoen. En vervolgens uh, ging hij naar Dortmund. Waar hij ook aan de lopende band goals maakte. Daar speelde hij natuurlijk onder andere met Rosicky in die uh, Florifinale tegen Feyenoord. UEFA Cup. En wat nog wel een mooi verhaal is over Koller, uh, Ze speelden ooit uh, in de Bundesliga tegen Bayern München. Koller had in de achtste minuut een doelpunt gemaakt. Uh, ondertussen stond uh, Dortmund uh, nou, een uur later of zo geloof ik, 3-2 achter. En Dortmund al gewisseld. Lehman, keeper van Dortmund, krijgt zijn tweede gele kaart en moet het veld verlaten. Dus een veldspeler moest op goal. Nou ja, Lange Jan. It's natuurlijk, tuurlijk. dat is logisch. Ja, die, die... Maar hij bood
3: zichzelf ook aan. Ja, ja? Maar
1: hij schijnt een goede keeper te ja, zijn. Ja, hij heeft in de jeugd
3: uiteraard als elke lange jongen... Ja, ja. werd hij op goal geslid, gedwongen. Dus ja. hij heeft een paar jaar uh, toch dat gevoel
1: van in het goal staan gehad. Ja. En, en... hij maakte het waar. Ja. Want hij, ja. hij haalde een paar onmogelijke ballen eruit. En dat resulteerde in het feit dat hij werd uitgeroepen... door Dirk Kieker tot keeper van de week. Dus hij stond gewoon in het elftal van de week als keeper.
0: Wauw. En dan zeggen ze dat Duitsers geen humor hebben. Ja, dit is toch genieten. Heel vet. Ja, leuk.
1: Um, na Dortmund, om het verhaal even compleet te maken... speelde hij nog bij Monaco. Dat was uh, nou, niet echt een succes. En daarna terug in Duitsland uh, bij Noornberg. werd in, de
0: geruchten, in het circuit ook heel vaak aan Ajax gelinkt. Maar dat kan ook een Michael Dingsdagje zijn geweest. Die over tijd geruchten ja. over zichzelf verspreidde... die aan Ajax werd gelinkt. Ja, en dat kwam <laughs> gewoon
1: omdat het een linksbenige centrale verdediger was... met een mooie traf, toch? Gewoon, dat ja, je...
0: dat gerucht dat had hij zelf ook, ver... ja. hij zelf ook verspreid.
1: <laughs> Er uh, wordt trouwens nu een documentaire
3: over uh, Collor gemaakt. Oh. Dus binnenkort weten we nog uh, veel meer. Een over. lange documentaire?
1: <laughs> Sorry, Twee kon, uur, kon vier ik minuten. <laughs>
2: uh,
1: um. Even kort de wissels. Vladimir Smitser kwam er, kwam er vaak in. en dus Natuurlijk vooral uh, staat hij bekend vanwege het feit dat hij voor Liverpool speelde. En ook een goal maakte in die Champions League finale tegen Milan. Uh, Placil. Ik moest meteen denken aan Aas ja. ja en uh, Marek Heinz. Dat, dat zei me eigenlijk niks meer, maar toen ik al die wedstrijden terugkeek, uh, zag ik dat hij toch wel een belangrijke rol speelde. Ja, ja veel gespeeld.
0: Ik, ik, ik dacht dat het die linksback van uh, PSV was, maar dat bleek gewoon een ding nee. te zijn.
1: Ja, Gabriel Heinz. Oh, ja, dat is weer een andere, Jan Heinz. Jan Heinz ja, is, is volgens
0: mij uh, uh, ja. die... Uh, ja, dat is die back. Ja, en die heeft het, uh, volgens mij de meeste kampioenschap voor PSV ja. ooit uh, binnengehengeld. Ja. Dan de coach,
3: Brukner. Die, uh, met, die, uh, met die lange grijze haren. Zijn bijnaam is Klekkie Petra. <laughs> is een figuur uit een oud Tsjechisch boek of film. Ik kwam er niet helemaal achter. Maar als je, je Klekkie Petra intypt op Google afbeeldingen... dan kom je dus bij, uh, bij foto's van een of andere oude film. En uh, ik moet zeggen, hij lijkt er wel echt op. Oké, okay. ja, oh, vet. <laughs> dus uh, Klekkie Petra... Een hele onopvallende carrière van hele kleine Tsjechische clubs. Ik ga ze niet opnoemen, want het zegt ons echt helemaal niks. Maar werd na toch een enorme lijst bondscoach. En wist echt zijn stempel om dit elftal te drukken. Uh, met ontzettend veel aanvallend voetbal. Heel ja. veel wisselingen, gedurfde wissels. Ook tactisch in de eerste helft al mensen wisselen. Bijvoorbeeld in die eerste wedstrijd tegen Letland beginnen ze met 4-2-2... 4-4-2, sorry. Komen ze achter en dan wisselt die Grigera, dus die back voor Heinz, een spits. En daarna uh, Galasek, de verdedigende middenvelder, voor Smitser. En dan spelen ze dus achter en volgens in een 4-4-2, in een 4-4-3 en dan nog 3-4-2-1 opstelling. En weten ze die wedstrijd dus ook om te draaien. Ja, vet. En ook uh, in die wedstrijd tegen Nederland, waarin Nederland eerst 2-0 voorkomt en dan wordt het 2-1. En dan had hij ook Toen Grie... wisselde die
0: Robben voor Bosvat. <laughs> ja, precies. Dat, <laughs> dat was echt een goede wissel van Brukner.
3: <laughs> uh, maar die wisselt dan weer Grigera voor Smitser. Dus gewoon super aanvallend. En dan gewoon ja. all-in alles om durft te gooien. Blijf maar wisselen. Maar het rare is, is dat hij dus dat in die wedstrijd tegen Griekenland. Met verlenging en alles erop en eraan. 105e minuut. Maar één wissel heeft
1: gedaan. Ja, dat is echt heel opvallend. En dat was een gedwongen wissel.
3: Ja, en dat is namelijk dat Nedved geblesseerd raakte in de veertigste minuut. En ook voor Smith ja. wordt gewisseld.
1: Ja, want dat, dat doet wel heel erg af, vind ik, aan, aan hem als trainer zijn. Want als je die wissels kijkt in die eerste wedstrijden, dan vind ik dat echt uitzonderlijk goed. En ook uitzonderlijk gedurfd. Dat zie je zelden, dat trainers zo aanvallend wisselen. Um, en dat het dan nog resultaten heeft, is natuurlijk heel mooi meegenomen. Maar het feit dat hij dat gewoon doet, daar kan ik echt van genieten. Maar op het moment dat zijn ploeg het echt nodig had tegen Griekenland... durfde hij het op een of andere manier niet aan. En dat maakt dan die eerdere wissels toch ook ja, wat, toch wat minder waard. Als je het op, op het belangrijkste moment van het toernooi dan niet aandurft. Ja,
0: is het niet aandurven of gewoon denken, uh, het gaat eigenlijk wel goed? Nou... Ja, je... ja, ik, weet, ik weet niet, ik heb die, die wedstrijd echt niet meer... Nee, heel scherp ook, op Netflix Die is ook niet te vinden.
3: En, Al die nee. wedstrijden van, van Tsjechië, alleen die tegen Nederland... kan je veel, ja. veel op YouTube
1: terugzien. Ja, maar... Ik kan me niet
0: voorstellen dat het slechter waren dan Griekenland.
1: Nee. Uh,
3: waarschijnlijk hebben
0: ze gewoon één corner tegengekregen. Die nee, maar bijvoorbeeld Garistelis die, die
1: Marek Heinz... Die, die een paar keer invalt en belangrijk is als ja. spits... Bij, bij doelpunten. Die, volgens mij kan je die dan makkelijk inbrengen.
0: Ja, nee, ja het, is, het, is een, uh... het is een raadsel. Ja. Het is een um, raadsel ook we wel een We gaan even door natuurlijk.
3: die vijf wedstrijden heen die, die Tsjechië gespeeld heeft dit ja. EK. De openingswedstrijd tegen Letland komt dus 1-0 achter, ja. wat al een verrassing is.
0: Die was wel, was wel echt een moeizame wedstrijd. Ja,
3: en hey. dan wisselt Brugner dus en draait hij de wedstrijd echt daardoor om... Uh, in de 73e minuut Barros, na die actie van Poborski, waar we het net al over hadden. En Heinz in de rebound in de 85e minuut. Ja, maar na dat, was een wel, lopje van
0: dat was wel uh, een heel gekke start. Want het was een hele zwakke start, eigenlijk. Een hele zwakke start, ja. Want het was. Uh, ze zaten natuurlijk gewoon met Nederland en Duitsland in de pool dus doods. En als je dan tegen Letland 1-0 achterkomt en pas in de 73e minuut de gelijkmaker maakt. en ze winnen hem nog wel, dat moest ook wel, want. Ja, Nederland
1: en Duitsland was ja. ook gewoon uh, uh, ja, toppers. Dit was trouwens, uh, even een side note, die Nederland-Duitsland. Dat was de wedstrijd die wij op schermen uh, in de straat keken. Ah, ja, Met ja, die soort ja, halve
3: ja, volley ja, ja. van uh, Nistel. Van ja, of die voorzet ja. van uh, Annie
1: van de Meiden. Van de meiden ja. Ja. Ja.
3: In, mijn, in mijn hoofd was dat dus in dat stadion van Braga, maar dat is dus niet zo. Nee. Ja, ja, maar als het in jouw hoofd zo is, dan zou ik het lekker
0: zo laten. Dank je wel. Ik zou dit niet doodchecken.
3: <laughs> ik heb het al gecheckt, dat klopt niet. Wat een pech. Het is dood. Uh, dan nederland Tsjechië, 2-3. Eén van de leukste wedstrijden van dit hele EK volgens mij. Behalve ja, niet voor dan ons. voor Nederland. Ja. Vierde minuut al. 1-0 door een kopbal van Bouma. Mooie Naam goal. Vrije Fredje Bouma.
0: Fredje Bouma. Ja. Ja. Van links buiten naar centrale verdediger. Ik denk de enige man ter wereld ooit die die carrière heeft gemaakt. Nou, toch?
1: Michael Dingsdag.
3: Ja. <laughs> Het gerucht gaat dat hij naar ijs gaat. Hè, ja. zat. Uh, Jan Koller van keeper naar spits. Uh, 19e minuut, 2-0. Robbe komt door op links naar een steekbal... en trekt de bal breed naar Van nielsen die helemaal vrij kan intikken. Meteen daarna, wat natuurlijk wel belangrijk voor de Tsjechen was... de 2-1. Een geweldig duel tussen Stam en Boros.
1: En die weet nog net de bal breed te tikken naar Koller... die hem in kan tikken. ja. Um... Ja, dan is er een moment in die samenvatting dat Heitinga mee opstomt en echt een geweldige pegel loslaat die gewoon de kruising insoeft. En nu denk ik, ja, dat is dan wel Tjech eigenlijk ja. die die bal eruit pakt, want die ja. redding is echt fenomenaal. Op een heel belangrijk moment. Uh, ja, dus die gaat er niet in en dan... Niet heel veel later heb je die Robben wissel natuurlijk. Robben voor, uh, voor Bosveld. De Doosburgsjuffel. Precies. Gaan we het verder even niet over hebben. <laughs> dat doen alle andere EK-podcasts al. Um, dan wordt het 2-2. En dat vind ik echt, echt een hele mooie goal. Dat is netvet die op links naar binnen komt... en een soort van vallende bal op collar geeft... die in de 16 klaar staat. Uh, die als legt aanspeelpunt. Hem, ja, als aanspeelpunt. <laughs> die legt hem op zijn borst panklaar ja. voor Barros... die nou ja, in zijn buurt heel slim beweegt. En die ramt hem ja, door het net heen. En dat is eigenlijk Echt? wat we net zeggen ja. van... Uit je, het boekje. Je weet dat het zo gaat gebeuren. Maar, maar ja. toch is het niet te verdedigen. Ja.
3: En dan uh, pakt Johnny Heidinggein... nadat hij die bal op de lat heeft geschoten... zijn tweede gele kaart... Nou, echt een hele terechte tweede gele kaart. Hij trekt aan de noodrem en schokt een omver. ongeveer. Ja. En dan de 88ste minuut, 2-3, een schot van hij. Zou ik nog schot... een heitinga imitatie doen? Ja, is goed. In principe
0: was wel een goede, goede overtreding. In principe, <laughs> ja, gele kaart, in principe terecht. Ah, in principe uh, <laughs> maak daarna nog uh, tweede overtreding. Ja, ja. ja in principe uh, in principe wel jammer. Ja, ja,
3: ja, vond het Vreel. redelijk, hè? Ja, nee, ah. zeker. In principe een uh, goede <laughs> imitatie. Uh.
0: Oh, yes. Ik heb uh, altijd dat heerlijke filmpje van Heidinga. dat volgens mij heeft Lucky TV dat ooit gemaakt dat dat het Nederlands elftal een, een een stadion binnenloopt voor een belangrijke wedstrijd en dan gaan ze even sfeer proeven, maar ze hebben allemaal oortjes in. Wat ook zo de biol is eigenlijk. Je bent met een hele groep gaan met oortjes in. Maar goed. En dan heeft dus die jongen van LucTV uh, de stemmen eronder gezet van wat ze da dan aan het denken zijn. <lacht> en dan komen ze bij Heitinga en dan zegt ze, Heitinga, je naam is John Heitinga. <lacht> Blijf ademen. Doe je best. <lacht>
2: Dat
0: is echt een heel goed, heel goed item. Ik, maar ik dat geldt ook een jeugd. fragment
3: uit die documentaire van, van, niet daar horen ze Engelen zingen, maar die, over de Ajax-jeugd. En ja. dan vertelt die jeugdtrainer over, ja, we moeten altijd tegen, tegen wat oudere clubs, tegen oudere spelers. En uh, die zijn natuurlijk allemaal groter en sterker, dus iedereen moet een beetje slimmer worden. Maar ons enige wapen daarop. ...is Johnny Heiding. <laughs> en dan zie je dus allemaal <laughs> hele kleine jongetjes... ...en Johnny Heiding gaat met de kop groter... <laughs> ...en die blik in zijn ogen <laughs> ertussen... ...en die ramt tussen al die aanvallen. Super, uh, gewoon goede actief. <laughs> maar goed, uh, en, uh, in de 88ste minuut... ...zonder Johnny Heiding ga op het veld... ...wordt een schot van Heinz gepakt door uh, Van de Sar... ...en die rebound wordt nog heel mooi breed gelegd... ...en uh, Smieter scoort. <clears>
1: Tsjechië <throat> door, na twee overwinningen. Ja, en wat dan wel heel... Uh, ...heel leuk is eigenlijk... ...of opvallend... Is dat Nederland heeft dus een overwinning van Tsjechië nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Tsjechië speelt tegen Duitsland. Duitsland moet ook winnen om door te gaan. Ja. Tsjechië voert negen wisselingen door in de basiself. Super, uh, had ik al opgegeven. <laughs> maar net als vorige week
3: van Nederland die ook negen keer wisselde in die laatste groepswedstrijd ja. in 2008.
1: Ja. ja, en ook nu pakt het inderdaad goed uit. Want ja, nu Duitsland... wel. Nou ja, Nederland won ook met al die nou, mensen. Ja, maar de wedstrijd ja. daarna ook. Nee, precies. Maar ja, dus Ballack maakt nog wel de 1-0 voor Duitsland. Maar vervolgens uh, scoort Tsjechië twee keer en, en winnen ze. Gaan ze door als groepshoofd en uh, kan Nederland door als, uh, als nummer twee. Ja, Nederland vliegt er daarna uit tegen Portugal uiteraard weer. Nee, 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 nee. Nederland wint
3: nog van Zweden. Oh, dat ja. klopt. Ja, ja. <coughs> Wou, uh, van het
0: penalty syndromo's.
3: Ja. Uh, maar uh, Tsjechië moet tegen Denemarken, dat wordt een hele makkelijke overwinning. Ja, terwijl, de
1: ja, terwijl Denemarken in de pool met Italië, Zweden en Bulgarije uh, boven Italië eindigt. En boven Bulgarije. Uh, Denemarken met onder andere Grunker, Thomasen, Polsen en uh, Rommendaal. Maar Tsjechië wint dat heel makkelijk, inderdaad. Ja, 49 minuten collar met een kopbal uit een corner. Ja. Ja, Logisch. De eerste
3: keer trouwens dat Tsjechië als eerste scoort. Al die andere wedstrijden komen ze achter. Oh, vet. Uh, zegt ook wel iets over de mentaliteit. Ja, en, en het wisselen van, uh, van de coach. Dan en, daarna uh, Barros met twee hele snelle goals achter elkaar. 63 of 65 minuten. Eerst met een stifje En daarna ook een soort echt steekbal. Waar mooie rent. Ja. En, en ja. van heel ver en al uh, heel hard erin. Uh, ja, dat vond ik ook. Hij maakt altijd gewoon ook vette goals. Ja, Barros. En dan dus die uh, verschrikkelijke wedstrijd tegen Griekenland. Die alles met 0-1 wist te winnen. En dus ook deze wedstrijd. En ook een van de weinige wedstrijden, volgens mij, die wordt beslist met een silver goal. Nou, ja. we, we hebben in het... de
1: blessure tijd van ja. de eerste helft het van is de verlenging echt ongelooflijk. We hebben twee weken geleden over de golden goal gehad. Nou, daar kon, daar kon ja. ik me op zich nog wel in vinden. Dat vond ik, dat vind ik best een leuk systeem. Omdat het echt. Een soort van alles of niets wordt. Ja, maar, maar die silver goal?
0: Dat ze dat ooit hebben bedacht en ook ingevoerd. En dan ook. Ik heb wel altijd het idee dat dit soort proefballonnetjes altijd op een EK of een WK worden gedaan. was ook met de VAR. Die was ook voor het allereerst op een WK. Dat je dacht: oké, okay, waarom nu? Uh, ze willen het niet gewoon eerst proberen, weet ik veel, in de derde klasse onderbond ofzo. Ja,
3: en het klinkt maar, ook lekker, stel je voor dat je de golden goal maakt, ja. dan klinkt dat toch echt top, toch? Als je en ja, guess en dat is dat gewoon, denkt, ja, ik ja. heb de ja. golden goal gemaakt, maar nu, die, die, ja, Rick, goal. Die, die Dallas, die uit een corner de, de 1-0 scoort, die zegt, yes, ik heb de
1: Silver goal gewoon. Nee, maar klinkt het klinkt toch, toch ook stom. No. Het klinkt stom en het is echt een idiote regel als je het ja. mij vraagt. Ja, en ik ben ook blij dat, dat heel snel weer is afgeschaft. Ja. En dat dit inderdaad dit, volgens mij de enige belangrijke silver goal ooit is geweest. <laughs> um, maar Ach. wat ja, wat, en juist ja, wat jij net al, ook al zei van net vet valt hier dus uit in de 40 minuut in die halve finale tegen Griekenland. Uh, Brukner vergeet te wisselen. Ja. <laughs> of. of dacht inderdaad gewoon van... Nou, we zijn zoveel beter, dus ik wissel gewoon niet. Het pakt in ieder geval niet goed uit... en Griekenland wint met 1-0. Um, finale, dus Portugal tegen Griekenland... want Portugal schakelt Nederland uit... en uh, Garisteas scoort uit een corner... Dus van hoef je niet uh, te zeggen hoor,
0: dat hij uit een corner. Want alle goals waren oh, ja. uit de corner bij Griekenland. Ja, Ik, jij zei het net ze ook. werden ook
1: allemaal 1-0. het waren ook allemaal 1-0
0: en alles was uit de corner. En alles dit. was een
1: assist van Sakorakis. Ja. Die ook
3: speler van het toernooi ja. werd trouwens. Ja, ja goede corner.
1: Ja, dus Griekenland, uh, <laughs> Griekenland wint, het, uh, wint het EK 2004. Maar ja, Tsjechië, als je die halve finalisten naast elkaar zet, was verreweg het leukste helft Ja. Vandaar deze ja. aflevering. Kunnen we dan ook een korte vooruitblik doen naar komend EK, met name dan Tsjechië? Nou, ik vind het wel leuk om dit in ieder geval elke keer te doen ja. tot het EK begint. Dat we even een korte vooruitblik... Uh, ja, het is al bijna. Hè? Ja, het is al bijna. En Tsjechië is er, is er ook dit keer gewoon bij. Alleen wel met, logischerwijs, een oh. heel
0: ander team. Ja, een andere verwachtingen ook wel, ja, toch? Ja, hele andere niet, verwachtingen. We um, hebben niet de sterren van wel eer. Nee, zo, en ze wie zitten... Kennen we?
1: Nou, wie we kennen... Ik, ik ken toevallig Soeval en Soecek heel goed, want ik speel uh, Fantasy Premier League. <laughs> Dat zowel... weet ik. We zijn
0: een keer live getuige geweest van jouw wissels. Precies,
1: en zowel Soeval als Soecek waren must-haves op een gegeven moment dit seizoen. Ja. Soecek is een... Uh, ze komen trouwens allebei van Slavia-Praag, als ik me niet vergis, of Sparta-Praag. Um, maar Soecek is een hele lange middenvelder. Um, oh, daar gaan we al. Ja, maar... Linksbenig? Nee, rechtsbenig. <laughs> Speelt beetje een beetje traag. verdedigend, een beetje graag. <laughs> maar scoort heel veel met zijn hoofd. Oh. Um, ja. Heb jij wel eens gescoord met jou? Jawel, maar ik kan niet goed koppen. Nee? En Sujet nee. kan het wel. En Soufal is een, een rechtsback, uh, Heel veel opstam, een goede voorzet, best wel veel assist te geven. Zijn wel echt twee goede spelers. Dan heb je in de spits nog uh, uh, Chic van Klink Leverkusen. Chique. Sorry. <laughs> Vind ik eigenlijk ook een hele goede speler. Colin een check op goal. Ja. <laughs> ja. Maar Jack. die uh, is eigenlijk het hele jaar al uit vorm bij Leverkusen. En wie me ook nog opviel was Thomas Kalas. Dat is die ja. oud-Vitesse-naar. Uh, oud ja. Die toen door Chelsea werd uitgelegd. Ja. Aan, uh, waar speelt hij nu? Dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee.
0: Nog bij Vitesse gewoon? Nee. Omdat ook niet. Dat het niet opvalt.
1: En, en ook niet bij Chelsea. <laughs> nee, ergens anders. En, maar... Dus die selectie is al niet heel goed. Nee, het is en niet En ze zitten in de pool bij Schotland, Engeland en Kroatië. Wat Oeh, serieus wel een sterke pool is. Dat is
0: wel oprecht een sterke pool, ja.
1: Maar hoe uh, zit het met jullie uh, ek Vlinders, kriebels in de wijk. Is het er mm, of niet? Nou, nou het begint
3: dat te komen nu. Zeker ja. door vorige week met Jeroen uh, Stekelenburg. Zeker, dat, dat hielp.
0: En uh, toch ook kaliber met Benny Benham. Die zit toch al een paar dagen van. Ja, ik dans nog niet op de stoelen. Maar dat zou ook een beetje gek zijn. Hè? Dat ik gewoon, dat mijn vrienden niet thuis komt. Dat ik op de stoelen sta te dansen. Um, bovendien, tot en met zondag. Jullie weten, ik heb ook een, uh, een videopodcast.
1: Ja, Daar kan ik iedereen aanraden? De rode echt, lantaarn. Ja, echt
0: kwaliteit. Goh. Uh, <laughs> Maar, uh, en tot, tot en met zondag is, uh, is de Giro, Giro d'Italia. Maar is echt goed, hè? Het is echt goed, hè. P prijzen gepakt ook trouwens. Uh, ja, beste sportpodcast van Nederland. Daarom ben
1: jij hier ook bij, hoor. Puur daarom. Puur vanwege
0: mijn naam en mijn prijzen natuurlijk. Ja. Nou, ja, wat dat betreft uh, ben ik een beetje de Lise van de groep, hè? Geen man. <laughs> nee, dus uh, ik zit eigenlijk tot zondag zit ik helemaal in de, in de, in de Giro-vibes. Ook omdat het mijn favoriete grote ronde is. En vanaf dan, uh, ja, dan trek ik mijn juichpak aan. En dan heb jij een uh, Roy een Donders aan. Dus het begint langzaam te komen. Bij jou? Nou, jij gaat nog even een week in Spanje?
1: Ja, maar ik moet zeggen... Ik, ik uh, zat tijdens mijn uh, werkdag live die persconferentie te kijken met de boer. Dat moet je dus niet verklappen? Jawel, dat vind ik helemaal niet erg. Die, uh, <laughs> die, um, Ze luisteren toch niet? Nee, nou... <laughs> nee. <laughs> Uh, niet tijdens mijn werk te gaan. Nee, ja. maar ik zei. Maar, even, maar even, even serieus, jongens. Want de boer maakt zijn selectie bekend. <laughs> hoe en kan je een... nou
3: vier
0: fouten of drie fouten maken. bij het bekendmaken van je selectie? En ja.
1: Gewoon ten eerste dat hij dus tijdens die persconferentie zegt dat hij alle afvallers persoonlijk gebeld heeft. Dat hij zelf nog, hij, hij wijdt uit over hoe die gesprekken waren. Ja, heel kort en heel teleurgesteld. Vervolgens, um, vijf minuten later, maakt de zaakwaarnemer van Sint-Just bekend dat hij helemaal niet gebeld is. En dat hij via Twitter moest vernemen dat hij er niet bij zat. Ja. Ah, El Ghazi, nou, dat, weet je, dit, dit komt woensdag uit, dus het is een beetje oud nieuws. Maar El Ghazi heeft natuurlijk uh, dat filmpje, ja. met Frank, even blij: dat hij live in die opname ziet via een, een appje. appje. Dat ja. hij er niet bij zit. Ja, en ook op dit moment gaan, selecteer je, ik je niet. Ja. Ja.
3: Wat is dat voor een lullig eromheen ja, Het is echt zo willen. Ofwel later maar ja, nog wel. Ja, inderdaad. Nou, misschien op. volgende week doe ik nog een selectie.
0: Nee, maar is, en dan ja, zit je er wel
1: bij. Het is, ik vind het echt shocking. Ik vind het ja. gewoon echt. Nou, en
3: ook als je dus dat soort dingen zegt op zo'n persconferentie. En ook over dat, de verkeerd aantal minuten van Donny van der Beek ja. en uh, dat soort dingen. Wat dat doet met de spelersgroep. Precies. Ja, toch? Die denken nu ook, ja, nou. Uh, Wie is deze man? Nou ja, waar, ja. Hoe, hoe, hoeveel kan je hem nou vertrouwen?
0: Ja, vertrouwen, ja. Het, 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 het getuigt gewoon van heel weinig inlevingsvermogen. Uh... Dat, maar
1: ook gewoon heel weinig kwaliteit. Want ja, dit dat is de zaak is, niet op orde. Heeft. Dit is een hele belangrijke kwaliteit als trainer: dat je op de juiste manier ja. met je spelers kan communiceren. En dat ja. kan hij gewoon niet, en nee. met de pers. Ja. Ja, maar dat vind ik dan... Je hebt ook, weet je, Mourinho al van gehaald. Ja, maar die gebruikt dat ja. toch ook als instrument om, dat is waar, om, ja. om een bepaald sentiment ook in die, ja. in die spelersgroep te creëren. En
3: het lijkt niet alsof hij daar ooit één seconde over na heeft gedacht. Okay,
0: dus we hebben nu de zaag hebben we bij ons. We beginnen langzaam aan die stoelpoten te zagen. We hebben nog twee weken voordat het EK begint.
3: Koeman is over twee weken weer uh, Die is weer
0: over de, beschikbaar. vlak voor het toernooi weer beschikbaar. Dus kunnen we langzaamaan richting het koetje? Nou, of zitten we toch aan Peter Bos te denken?
1: Allebei goed. <laughs> en daar nog even op terugkomen. Van, ja, de Boer is vier keer kampioen geworden met Ajax. Best knap. Kampioen ja. van de armoede, dat wel. Maar oké, okay, het staat wel op zo'n Palmares. Ja. Maar daarna Zeg heeft je die... Palmares? Ja, of Palmares?
0: Ja, ik zeg al wel Palmares. Ik okay. ja, ja, nou, ja, maar. heb maar hier geen mening over. Daarna Oeh. is
1: hij... Hopeloos mislukt bij Inter. Hopeloos mislukt bij Crystal Palace. En, nou, Falikant, iets anders. Maar, <laughs> eh, Falikant mislukt bij uh, Orlando, geloof je? Atlanta. of eh, Atlanta. Sorry, Atlanta. Orlando oh, is trustful. Hoe kan het dan in godsnaam dat hij bondscoach wordt? <laughs> ja. ja, het is echt... Ik, ja. Dus Wat zou ik, nou een transfer zijn die Orlando, plaats moet
0: vinden? Ja, ja. Oh, uh, Trustful naar Orlando. Ja. Dat zou ik echt wel enorm... Nee, dus, nee, sorry, we staat nee, met in verhaal.
1: Nee, vraag. nee het is, ik snap het. Maar <laughs> ik uh, word hier echt boos om. En daarom zei ik dus aan het begin van de uitzending... ...we zijn die pool echt niet zomaar door. Dat, en dat meen ik dus oprecht. Nee, maar, ik heb er maar echt weet, nul vertrouwen in. Kan
0: jij één speler van Noord-Macedonië noemen?
1: Ja. Goran Pandev. <laughs> Kut. Eén <laughs> uh, speler van Oostenrijk? Alaba. Oké. Okay. Eén speler van Oekraïne? Shevchenko. <laughs> En hey, Zinchenko. Ja. Uh, heel
3: vet. Nou, ja, goed, dat, wie weet. Het nee, kan, wel, het kan nog weet. gaan ontstaan. Er zijn gewoon we, we zijn voor, die voorbeelden die principe, volgens
0: mij van
1: Kwalificaties en van zijn, nee, en het van, allemaal, van het zijn zeven wedstrijden. Die, zeven, ik overdrijf een over beetje, maar ik vind het, uh, ik hou me hard vast. Ik, ik hou me hard vast. Zeven corners. Volgende
3: week uh, stellen we onszelf weer een voetbalvraag en reageer daar vooral op op vriend slash studio Socrates. En de vraag luidt. Wat is de mooiste voetbalfoto aller tijden? Ja, een foto met een voetballer of een stadion of een wedstrijd. Of een, uh, ja, ja. Gewoon ja. een foto die jou
1: persoonlijk raakt. Op, op, en het mooiste op zijn manier. als je
3: een foto maakt van die foto boven je bed. Als dat zo, <laughs> of als dat zo is. Of, maar als je hem hebt hangen... Ja. Maak er een foto van, al, zodat we zien. Ik heb hem al in mijn hoofd. Welke, ik heb ja. al hoe dat eruit ziet.
0: Ja, ik het minder zwaar dan uh, vorige week. Ja. In, ik maar, weet maar, gelijk wat week. het ja. is. Ja. Okay. Ik weet
3: er ook al eentje. Oeh, nice. ik weet er al twee. Shit, ik ga weer Oeh, te veel. Ja. <laughs> um, je zal weer een nieuws <laughs> voor jezelf moeten. Er komt bereken. uiteraard weer een mooie compilatie op uh, onze Instagram van ja. al jullie mooie ingezonde foto's. Ja. Um, en dus uh, waar we het eerste deel al mee afsloten. we gaan een voetbalquiz organiseren. Oeh, de Louis van Gaal voetbaltaal, Bokaal, precies. Over voetbaltaal. Um, hij niet. Geef je daarvoor op. Volgens hij me. niet. Ja. Maar die is wel, dat is wel echt een amateur.
0: Zeker, uh, maar die is wel heel Die lekker. is wel echt, inderdaad, hij niet. Vooral als, als er bij het spel werd gegeven ja. en dan toch volgens, eigenlijk de verdedigende partij was, al, of aanvallende partij was, diegene die bij het spel werd gegeven, niet. Maar die Hij ander heet... wel. Ja, heerlijk. Nou
3: goed, al dit soort uitspraken komen daarin aan bod. Je kan zeker wat winnen, namelijk een heel mooi voetbalshirt. Die gaan wij persoonlijk uitkiezen. En een bokaal. En een de Louis van Gaal nou. voetbaltaal bokaal komt aan je kant op. Ja, dat is gewoon echt een bokaal, toch?
0: Dat is een Oscar beker. of zo, ja, toch? Precies. Die uh, stel jij ter beschikking.
3: Ja, die, ja die gaan, dat gaan we regelen. <laughs> wij gaan okay. het presenteren vanuit het Felix het is in Amsterdam. Maar je kan er digitaal bij zijn... Uh, met iedereen met wie je de wedstrijd gaat kijken. Want, uh, het is een, een paar, paar uur later voor de wedstrijd ja, van ja. de eerste wedstrijd van de Nederlands Elftal. 13 juni. Meld je aan via denieuweliefde.com. com slash agenda slash voetbaltaal. Je vindt het vanzelf wel. Het kost vijf euro om mee te doen. En wij beloven ons best te doen op alle mooie vragen. Tussendoor gaat René Appel, een taalwetenschapper, nog wat. Familie van. <laughs> Van Karel. Ik hoop het ja. Ik ga in ieder geval met Karel appenvraag stellen. Maar die wel. zal wat meer duiding geven bij onze chaos aan vragen waarschijnlijk. Ja. Um, dus het zou leuk zijn om, om, om jullie dan te zien. Je ziet dan ons voor het eerst in real life. Dat vinden we best spannend. Want je ziet ons dan gewoon op beeld. Oh ja, dat zou. Uh... Ja, dus we moeten onze haartjes een keer doen oh ja, en een beetje Ja. Uh, <laughs> Dankjewel. Jongens. Je vraagt gewoon dat we hier hiernaar zitten.
0: In, in mijn tuin. Ja, mooi. Ja,
3: ik zeg alleen dat we... Wist je dat, een dat ze achter
1: die desk bij ESPN ja. allemaal geen broek aan hebben? Hou <laughs> <laughs> op mijn woord. Ja, ik zweer het. Gewoon helemaal geen broek. Gewoon niks. Perfect. Je ziet altijd alleen erboven. Dan zijn ja. er allemaal geen broek Allemaal aan. niks. Nee. Ja, mooi. Dankjewel. <laughs> U luisterde naar Studio Socrates.
3: Gepresenteerd. Ik echt typisch Kenny Jens hoor.
0: Ja. Om dan geen broek Precis.
3: aan te hebben. Oké, okay, jij Schijt aan maak de, hem de op, Maak hem af, <laughs> Sorry. Nou ja, dat is goed. Hè. Als jullie nog wat te zeggen nee, ja, nee, ja. hebben, Gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Series en mezelf, Jasper Godlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar belangrijker nog, wil je nou dat Daan volgende week eerste klas terugvliegt.
0: of met een privéjet, hè? Kijk, als het echt lekker gaat met die vrienden van de show, dan.
1: Dan ga ik iets charteren.
0: Ik wou het zeggen, en dan hoef je ook niet meer zorgen te maken over die al dan niet PCR-test die je al dan niet hebt gedaan, waardoor nee. je al dan niet. ...een jaar niet meer in de Albert Heijn mag komen.
3: <laughs> Wil je dat? Word dan vriend van de show. Geef Daan de klasse-upgrade die hij verdient. Ga naar vriendvandeshow.nl... ...slash Studio Socrates... ...en word een vriend. En heb je een vraag of een verbetering... ...sluit dan in onze DM op Instagram... ...studio-socrates... ...of stuur een spraakbericht. Dat hebben we namelijk het liefst. Ja. Want die zenden we dan uit in de blessuretijd. Of een gewoon bericht... ...via vriendvandeshow.nl... ...slash Studio Socrates... En die mooiste spraakberichten maak kans om in de blessuretyd af te punt. A
2: beleza é você, menina. No seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina. Seu modo de andar Alegria é você Menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar E vento Vento, vento no mar Te segura.